유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오빠 너무 기대된다. 우린 처음으로 1박 2일 여행을 간다. 백화점 직원의 꼬임에 넘어가 공유가 입었던 결과적으로 공유만 입어야 했던 멋진 옷도 사입었고 나의 아재 향을 날려줄 프로미탈리아 향수도 챙겼으며 브랜드가 큼지막하게 새겨있는 명품 속옷도 챙겨입었다. 그런데 뭔가 불안하다. 오빠 왜 그래? 뭐 두고 왔어? 아 아이스크림 크림을 두고 왔다. 화장품에서 발암물질이 검출됐다는 뉴스를 듣고 인체에 무해한 천연재료만 고르고 골라서 아이도 어른도 바를 수 있고 얼굴에도 몸에도 바를 수 있는 노란 뚜껑 마유크림 아이스크림 크림 그 중요한 아이스크림 크림을 두고 왔다. 나의 피부와 함께 나의 뇌도 함께 바스락거리며 무너지기 시작하려는 그 순간 아 맞다. 오빠 이거 알아? 아이스크림 크림 진짜 좋아. 오빠도 이따가 이거 발라? 라고 그녀가 말했다. 그녀는 아이스크림 크림을 바른다. 녹색창에서 아이스크림 크림을 검색하세요. 장편 영화를 준비하고 계신 배준현 감독님 나오셨습니다. 안녕하세요. 배준현입니다. 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 김선생입니다. 네, 전 영화 좋아하는 김프로고요. 아, 오늘은 추희영 과장님 모시고 어, 상담하는 날인데 어, 저희가 이제 이 사이클이 생겨가지고 목요일, 금요일 뭐 요럴 때 가면 이제 순위가 쫙 떨어졌다가 네. 또 이제 주말 지나면서 순위가 쫙 올랐다가 요런 이제 패턴이 반복되고 있는데 조금 내려가는 것 같기도 하고 네. 네, 순위가 한 다섯 계단에서 여섯 계단 정도 평균 등락폭이 생긴 것 같아요. 음, 음. 가장 좋았을 때보다. 네. 그런 것 좀. 이게 뭐 이유를 잘 모르겠어요. 왜냐하면 어, 뭐 다운로드 수치가 그렇게 크게 변화가 있는 건 아니었어가지고 음. 나머지 사람들의 다운로드 수가 막 올라간 것이냐. 잘 모르겠긴 한데 신규 진입하신 한 플레이어들이 좀 있죠 한참 음. 좋을 때보다 네네. 특히 에... 돼지 엄마가 공중파에서 방송하시는 게 하나 고정적으로 그 자리를 차지하고 계셔가지고 음. 이분이 우리를 에... 키우기도 하셨다가 이렇게 우리를 또 밝기도, 밝기도 하시고 <웃음> <웃음> 우리 코너에 맞아요. 출연하시기도 하고 애증의 대상입니다. 네. 네. 그러게요. 생각해 보니 시비권 안에도 막 들어갔다고 우리가 막 이렇게 자축하고 했던 때도 있었는데 요즘 음. 그러진 않은 것 같네. 그렇죠. 한동안은 시비권은 그냥 무조건 들어가는 네. 그렇죠. 네. 주말이면 네. 그랬었죠. 네. 네. 저희가 분발하는 수밖에 없습니다. 네. 네. 뭐 하여튼 저 구독 안 누르신 분들은 구독 버튼 좀 눌러주시고 네. 댓글을 쓰고 하트를 누르고 하는 게 도움이 되긴 하는데 음. 많이 듣는 게 장땡이에요. 그렇죠. 아, 네. 많이 네. 들어주세요. 세번 들어주세요. <웃음> <웃음> 자 오늘 사연을 보내주신 분은 사연을 굉장히 길게 보내주셨어요. 음. 30대 여자분이신데 미국에 사신대요. 음. 미국에서 사연을 주셨는데 어, 일단 소개를 한번 내용을 해주실까요? 39세 직딩입니다. 20대 초반에 미국에 유학 와서 운 좋게 취직하고 정착해서 살고 있습니다. 저는 한국에 계신 부모님과 굉장히 각별한데요. 막상 부모님을 오랜만에 만나거나 전화통화를 하면 너무 실망스럽고 짜증나서 속상합니다. 제가 짜증나는 이유는 먼저 여성에 대한 시각 차이 그리고 여기 사정을 전혀 모르시면서 잔소리하시는 것입니다. 이게 60, 70대 한국인이라서 그러신 건지 우리 부모님만 그러신 건지 잘 모르겠는데 제 입장에선 머리 뚜껑이 열릴만한 말들을 아무렇지도 않게 하십니다. 
여자라면 자고로 아무리 바빠도 꾸며야 하고 화장하고 좋은 옷을 사 입어야 한다고 만날 때마다 잔소리 하시고요 제가 여행을 좋아하는데 여행에 돈 그만 쓰고 그 돈으로 피부관리 받고 좋은 옷을 사라고 하십니다 또 무조건 저축하라면서 돈을 모으라고 하시고요 제 딴엔 저축을 많이 하지만 여기 집세가 기본 한국 돈으로 월 300만원이에요 지금 집값이 최고를 찍어서 집을 사는 것은 좀 신중하고 있어요 제가 다 알아서 하죠 그냥 한번 정색하고 신경 끄시라고 말씀드려야 할까요? 마지막으로 미국 사람에 대해 전혀 모르시면서 미국인 남친에 대해 턱없는 기대를 하시는 겁니다 저보다 8살 연하인 미국인 남친과는 3년째 아주 꿀떨어지는 날을 보내고 있습니다 부모님은 남친에게 한국말이며 저라는 법을 가르치라느니 한국은 부모를 공경해야 한다고 말하라느니 제가 보기에 중요하지도 않은 것들을 강요하십니다 남친 생기고 나서 더더욱 부모님 세대를 받아들이기 힘든 것 같네요 하지만 무시하기에는 부모님에 대한 제 마음이 참 애틋하고 부모님과 좀더잘 소통하고 속리하기도 하고 싶고 한데 그게 안되니 속상해요 어떻게 이것을 평화적으로 말씀드려서 해결할 묘책이 있을까요? 혹시 제가 무언가 잘못 생각하는 부분이 있나요? 그렇다면 제발 알려주세요 이거 읽고 어떤 생각이 드세요? 당연한 문화 차이 세대 차이잖아요 음. 네. 저희가 이제 정황만 보고 보면 어, 외국 생활에 대한 경험이나 음. 하여튼 그런 이분이 현재 처해 있는 사회문화적인 환경에 대해서 일절 접해본 적이 없는 분들이잖아요 음. 그럼 그분들 입장에서는 딸을 어, 생각하고 음. 우리 딸이 잘 살았으면 좋겠고 하니까 그냥 당신들이 생각하는 옳은 바를 계속 말씀하시는 겁니다 음. 네. 그러니까 이거에 대해서 잘 알지도 못하면 잔소리야 음. 라고 반응할 수도 있지만 그냥 원래 저분들은 저렇게 생각하시니까 그렇구나라고 할 수밖에 없진 않나 저는 음. 네. 그런 생각이 들었어요 음. 너무 당연한 거다 너무너무 혁 감독님은? 다행히 아닐 수 없다 뭐가 다행이야? 멀잖아 어. 해봤자 전화통화 아니면 일년에 몇번 보는 거잖아요 네. 매일 같이 살면서 듣는 사람들도 있어요 어, 그렇지. 매일 매일 듣는 사람들이 있어 매일 <웃음> <웃음> 아침 점심 저녁을 듣는 분들도 있어요 어. 그렇지 않을까요? 그렇지 네. 다행히 아닐 수 없다 일단은 첫 번째 그 생각이 들고 음. 두 번째로 평화적으로 말씀드려서 해결할 묘책이 있을까요? 이거에 대해서는 제가 자부심을 느끼고 있는데 제가 할수 있는 모든 말을 허심탄회하게 반복적으로 해서 한 적이 있어요 맨날 며칠에 거쳐서 음. 부모님과 내가 서로 할수 있는 얘기를 다 해보자 우리 부모님도 나에게 나도 부모님에게 마음만 더 처참해집니다 <웃음> <웃음> 서로 어. 너무 미안하면서 어. 너무 화가 나면서 아 이거 안 되는구나를 깨닫는데 그게 허심탄회하게 얘기해보자고 마음먹기 전보다 더안 좋아져요 어. 어 그건 이제 제가 보장할 수 있습니다 음. 애틋한 마음이 지금 있으시잖아요 부모님한테 네. 그러면 아 우리 엄마가 나를 죽이고 싶은 건 아닐 거야 라는 걸 확신을 가지고 한 길로 듣고 한 길로 흘리세요 어. 전화통화는 끝나기 마련이에요 저는 네. 어, 약간 딴소리 해보려고요 어떤 소리? 어, 욕먹을 소리 돌맞을 소리 음. 저는 이분이 별로 좋게 안 보여요 음. 음. 되게 네. 이기적이신 것 같아요 아, 그럴 수 있죠 네. 봐봐 지금 잘 살고 계시잖아요 응. 그리고 본인이 하고 싶은 거다 하잖아요 응. 그렇죠. 근데 부모님이 한 얘기 듣기 싫잖아 응. 동의도 못하겠잖아 네. 근데 평화적으로 말씀드려서 해결하고 싶잖아 어. 이건 부모님의 생각을 바꾸고 싶은 거잖아요 응. 그렇죠. 그러니까 부모님이 강요하는 거에 내가 생각이 바뀔 왜왜 왜 저걸 바꿔야 돼? 응. 저게 말은 것도 아닌데? 라고 네. 생각을 한다면 네. 부모님의 생각을 왜 바꾸려고 그래요? 그렇죠 당신한테는 그럴 권한이 없어요 권리가 그리고 안 바뀌어 어. 아니 <웃음> 당신이 듣기 싫은 것만큼 저분들도 그렇지. 당신 얘기를 안 받아들일 거거든 그렇죠. 그러면 렇죠그 쿨해야죠 그렇죠 
음. 아니 저분이 얘기하시는 게 듣기 싫으면 내가 하는 행동도 보기 싫고 듣기 싫을 수 있거든요. 그렇죠. 근데 내가 저분의 거를 참고해가지고 음. 내 행동에 어떤 거를 수정할 의향이 없다면 네. 그러면 상대한테도 강화하면 안 되죠. 그렇죠. 왜 그걸 강요해? 이거는 양세대가 그냥 그렇게 차이가 나는 거고 서로 바꿀 의향이 없으면 서로 쿨하면 되는 거예요. 그치. 네. 네. 귀마개는 하기 싫고 고공간 듣기 싫다 같은 거예요. 그러니까 네. 뭐 어떡할 거야. 그럼 약간 떨어져 있으면 서로 이렇게 뭐 어떡할 건데 고쳐줄 수 없는 거잖아. 뭐 그럴 음. 경우에는 평화적인 방법을 찾고 싶고 묘책이 있을 거라고 물으신 것조차 불가능한 걸 지금 꿈꾸시고 계신다. 그러니까 이제 실망스럽고 짜증난다는 표현이 음. 좀 걸렸어요. 그러니까 실망스럽다. 그러니까 기준을 정해놓은 것 같아요. 아, 그렇죠, 아 내가 그렇죠. 지금 그리는 삶 그리고 내가 맞다고 생각하는 게 있는데 부모님이 그거에 못 맞추니까 실망스럽다라고 생각하시는 것 같은데 짜증은 날수 있는데 나랑 다르고 강요하니까 짜증 날수 있는데 다른 거에 실망스러우시는 것 같거든요. 근데 그거는 어떻게 보면 본인이 똑같은 방법으로 부모님한테 강요하고 있는 거일 수 있는 것 같아요. 그거는 좀 아닌 것 같은데요. 뭐 어떤 부분에 실망스럽다고 하시는지 알것 같아. 네. 알겠는데. 네. 네. 그럴 일은 아닌 것 같다. 그러니까. 제가 봐도. 그렇죠. 뭐 여성에 대한 시각 차이. 시각 차이란 것이 이제 본인이 가지고 있는 여성에 대한 시각이 좀더 진보되고 우월하다는 생각을 하고 계신 것 같아요. 어 근데 그분들은 일평생을 그렇게 살아오셨고 여성에 대한 시각을 교정받으실 기회가 일평생 없던 분입니다. 거기에 대해서 아 뭐야 실망스러워. 그건 아니지. 이 분의 부모님의 삶에 영향을 끼쳐서 바꾸고 싶다는 의지를 표현한 건 아니잖아요, 사실. 전화 받을 때나 만났을 때 잔소리 듣는 게 짜증나다가 이 얘기의 핵심인데, 그건 뭐, 그건 평화롭고 지혜롭게 할수 있는 묘책이 없을까. 그거 본인이 스스로 생각할 수 있는 방법들이 있거든요. 뭐, 하하하 웃다가 좀 짜증나면, 어, 뭐. 아이 뭐 하는 소리니까 한길도 한길 흘리자 이렇게 음. 되는데 이제 계속 이게 반복되니까 짜증과 함께 우리 부모님만 왜 이럴까라고 생각을 하시는 것 같은데 다 그렇습니다 다 그러니까 이게 저는 볼때좀 걸리게 보이는 게 네. 평화적으로 말씀드려서 해결할 묘책이 있을까요라고 물어보잖아요 그러니까 부모님한테 이거를 잘 얘기해서 싸우기는 싫은데 잘 얘기해서 저분들을 바꾸고 싶다는 거니까. 네. 이거를 이런 상황인데 내가 참 듣기 싫은데 네. 어, 내가 뭔가를 바꿔서 음. 이걸 해결해 볼 묘책이 있을까요? 라고는 생각을 안 하시는 거잖아 지금 그런데 본인이 뭐한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 스킬 음. 아니면 저분이 저렇게 얘기해도 마찰이 안 빚어지면서 뭔가 하는 내가 하고 싶은 걸 계속하는 스킬 음. 뭐 이런 걸 여쭤본 게 아니란 말이에요 지금 그렇죠 근데 네. 그런 걸 차라리 키우셔야 되는 거 아니에요? 되게 한계도 한계를 흘리셔야 돼요. 그리고 뭐또 이럴 수 있어. 이건 진짜 케이스 바이 케이스인 건데 저도 이제 미국에 살면서 미국인과 결혼한 제 친구들이 있어요. 결혼식을 두번 해서 그래서 향교에 한번 왔어. 미국에서 한 번, 서울에서 한 번. 향교 와가지고 그거 타야 되는 거야. 가마에 이제. <웃음> <웃음> 내가 그거 들어줬어. 아. 시, 와이프. 그 와이프는 막 웃으면서 재밌어 하긴 했는데 그렇게 와서 할 일이야 싶은 거야 내 친구는 어. 아니 친지들 다 불러서 미국에서 결혼을 했고 근데 저 어른들 있고 자기는 알지도 못하는 어른들이랑 전통 원래를 그래서 저희는 이제 와이프가 원한 줄 알았어요 어. 한국 가서 전통 원래 하자 뭐 이런 줄 알았어 그게 아니라 그냥 영문도 모르고 와가지고 결혼식 전통 원래를 한번더한 거야 그 어. 세레모니처럼 음. 보여주기 위해서 한 건데 정말 다행은 와이프는 그걸 재밌어 한 건데 남편인 제 친구는 아이 비행기 값이 얼마 이거 와가지고 음. 내가 아는 어른들은 미국 와가지고 다 결혼식 왔다 갔는데 어. 먼 친척 뭐 해가지고 진짜 이렇게 
음, 한복 입고 오신 어, 할아버지를 제가 봤어요. 그집안 어른들이 온 거야. 음. 야 이거는 무슨 경복궁 앞에서 이렇게 행사 같은 거는 이런 거 하는 거 같이 그런 거 해야만 하는 집안이었구만. 네. 그러니까. 근데 그래서 하고 있잖아. 하고 있는데도 다한 마디씩 하는 거예요. 못 마땅한 거지. 아 외국인을 결혼했다. 외국인을 결혼했다. 어 그럼 왜 불렀어? <웃음> 그러면서 우리도 열받더라고요. 우리 이제 가만 태워줬거든요. 이렇게 에이. 들고 이제 들어간단 말이야. 근데 그러면서 막 자기들끼리 궁시렁궁시렁대 영감들이 뭐 하자는 거야? 팍팍이 치는데 그럼 뭐 어떡하겠어요? 그거 한번 하고 났더니 그 뒤로 별말 없을 거 아니야. 음. 그 친구가 맨날 그걸 써먹어요. 기억 안 나세요? 좋아가지고 무슨 원수 동물 원수 보듯이 하고 있는데 다 했잖냐 내 와이프는 좋다고 웃고, 웃고 있고 나와가지고 그러고 갔는데 뭐 어쩌라고 라고 말하는 무기로 쓴단 말이야 걔는 음. 그럴 때마다 이제 어른들이 별할 말이 없는 거지 뭐 그렇게 감수를 하는 것도 아니고 말이야 어 저는 남자친구랑 연애를 꿀떨어지게 하고 있지만 얘랑 결혼할지 말지는 모르겠는데 우리 부모님이 그걸 이해해 주지 모르겠다 뭐 이런 상태인지 모르겠으나 당연히 부모님들은 그럼 결혼을 하면 한국에 다모올 텐데 그럼 어른들 보기가 인사로 절이라는 거라도 가르쳐주 이거 생각할 수 있는 생각 아니냐? 라고 생각을 해야 되는 거 아닌가? 아 이분 오늘 구독 끊으시는 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 어 내가 고민돼서 보냈더니 이상한 소리만 하고 말이야 그런데 니들이 <웃음> 미국을 알아? <웃음> 근데 이분이 그래도 대단하게 솔직하게 써주신 게 마지막에 혹시 내가 뭔가 잘못 생각하는 부류 있으면 제발 알려달라 라고 쓰신 거에서 저는 그냥 정말로 궁금하신가 보다. 음. 라는 생각을 했거든요. 아니, 근데 짜증이 나는 건 알겠어요. 그리고 네. 이제, 예, 그뭐 비슷한 경험들은 이제 대부분 있으니까. 음. 근데 이건 본인의 스킬을 키우시는 게 오히려 가장 효율적인 방법이 아닐까. 네. 예. 그래서, 아이고, 이게 어쨌든 좋아하고 사랑하는 표현이니까. 음. 그거를 바꾸기는 진짜 어려울 것 같고. 네. 그거를 바꾼다 한들 막 얘기하고 논쟁해가지고 바뀌는 게 성에 안찰것 같거든요. 네. 네. 그럼 그것도 짜증 날 거란 말이야. 그렇죠. 그러느니 네. 그냥 그거를 잘 들어드리는 것처럼 조금 능글맞게. 네. 오 알았어 알았어. 오 그럼 그럼 하고 안 하면 되잖아. 그렇죠. 그런 거 아니야? 네. <웃음> 정말 이상적인 어떤 변화를 원하시면 평화롭게 안될 겁니다. 음. 정말 그게 힘들어요. 그... 그럴 일인가 싶어요. 네. 지금 잘 살고 있는데. 그러니까 본인이 뭐 뭔가 그것 때문에 사랑한다고 하면서 나한테 이렇게 나를 힘들게 하는 건 폭력적인 거 처사 아니냐라고 말씀하실 수도 있겠지만 그의 영향을 받는 게 그만큼 큰가를 한번 생각을 해보시라. 음. 정말 그것 때문에 내 삶이 막안 풀리고 억제져서 이것 때문에 이것만 생각하면 막 뭐가 안 되나? 사실은 근데 그냥 하고 싶은 대로 다 하고 시고 있으시니 그때 그때 그냥 맞닥뜨리는 순간에서만 그냥 좀 아이 그래 뭐잘 넘겨보자 이렇게 생각하신 게 훨씬 본인에게도 마음이 편하실 것 같다. 어차피 부모님이 하라고 해서 그렇게 바꾸실 것도 아니고 <웃음> 그렇죠. 안 바꿀 거잖아요. 네. 안 바꿀 거지. 그 미국이랑 헤어져 하면 <웃음> 뭐래 이럴 거 아니야. <웃음> 시도 안 믿기는 소리를 듣고 짜증이 나는 거란 네. 말이지 사실 듣고 넘기셔야 된다. 아 이분이 또 욕심이 뭐냐면 부모님과 좀더잘 소통하고 애틋하게 제 마음을 전달하기도 쉽기도 하고 엄마 내가 미국에 사는데 이런 일이 있으니까 위로받고 싶기도 하고 막 아, 감정적으로 부모님에게도 뭔가 소통되고 싶기를 원하시니까 그치, 이런 거잖아요 그치, 그치, 그치. 욕심 버려! <웃음> 안 돼! 그러게 그치 아그 부분에서 막 아, 기준에 못 미쳐 실망이다라기보다는 좀 속상한 건 있겠다 그렇죠 생각해보니 네, 그렇죠 네. 네. 어쩌겠어요. 네. 근데 뭐 이제 현실이니까. 그렇죠. 네. 지금 상황에서는 가장 효율적인 방법은 본인의 패턴을 뭔가 바꿔보시는 게 제일 빠를 것 같고, 음. 아, 부모님이 안 바뀐다고 막그 이제 평화롭게 얘기해서 묘책은 없는 것 같습니다. 네, 없어요, 없어요. <웃음> 네. 네. 한국에 있는 딸이랑 엄마처럼 그렇게 사회문화적인 맥컨텍스트가 같은 상황에서라면 음. 
서로 그래도 찌그락찌그락 하지만 감정적으로 위로받고 할수 있는 포인트들이 되게 많죠. 음. 근데 아예 한국에 있고 아예 미국에 있으면 음. 이거는 너 밥은 잘 먹고 사니? 잠은 잘 자니? 그래 뭐 회사는 문제 없지? 이 정도 얘기 많은 거할 말이 사실 없어요. 네, 그, 그리고 그분들은 살아본 게 아니니까 네. 또 이해하기도 설명하기도 힘들고 더 딥하게 들어가서 회사가 어떻고 저떻고 하면 은 부모님은 딸이 걱정을 하고 고민을 하니까 음. 본인이 가지고 있는 상식 내에서 막 조언이란 걸 해줄 수밖에 없잖아요. 네. 그러면 그걸 들으면 이 딸은 아 엄마 알지도 못하고 아 이렇게 되는 거야. <웃음> 그렇지. 네. 어쩔 수 없어. 어쩔 수 어떻게 하겠어요. 그렇지. 네. 네. 어쩔 수 없습니다. 네. 힘내시고. 자 이분에게 선물을 드려야 되는데 네. 아, 미국에 계셔서 드릴 수가 없네. <웃음> <웃음> 그러게요. 어, 네. 저희가 애정하는 마음을 드릴 테니까. 네. 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 구독 끊지 마시고. <웃음> 그냥 많은 얘기 하지 마시고 서로 음. 사랑한다고만 얘기하시고 음. 그렇게 하는 걸로만 이렇게 소통을 좀 해보세요. 네. 차라리 어. 감정을 감정 그대로만 표현합시다. 어? 네. 엄마도 내가 잔소리를 하고 있다고 인식될 정도의 잔소리를 시작했고 어. 이 딸도 그 잔소리가 슬슬 조금 짜증나기 시작했을 때 엄마 사랑해 이러고 끊는 건 어떨까? 어. <웃음> 차라리 어. 그냥 계속 사랑한다고 답변을 어. 하면 어떨까? 어. 차라리 네. 그게 제일 깔끔하고 좋아요. 그렇죠. 그러면 네. 음. 아우 뭐야 이 지지배 그래 나도 사랑해? 어. 서로 그치. 기분 좋잖아. 그렇지. 네. 엄마 근데 그말안 하면 엄마 난 사랑 안 해? 이러면서 이제 <웃음> 그 답을 유도하던가. 네. 차라리 그런 식으로 그냥 대화를 하시는 게 어떨까? 네. 음. 하여튼 뭐 저희가 주제 넘게 조금 이렇게 얘기를 드렸는데 네. 언제나 하지는 마시고 네. 아, 저희가 하여튼 짜증나고 뭐 이러시는 건 충분히 공감하니까요. 저희가 왜 그러냐면요. 제가 이 부모님이래 이래서 그래요. 음, <웃음> 그래서 어, 그게 참 쉽지 않더라. 아무튼 좀 음. 기운내시기 바랍니다. 네. 자 김프로쇼 도와주시는 분들입니다. 이번 주부터 새로 다시 돌아오셨죠? 서현 수연 아빠가 하시는 온 가족이 함께 바르는 영양보습크림 아이스크림 크림 드디어 튜브형이 출시됐으니까 많이 티도 내주시고 사주시고 한 사람당 3개씩 사세요. 네, 네 사세요. 샤워 후 사랑받는 남자가 되자 저처럼요. 향수비누 헤이브로 올인원 파워바 무리주셨습니다. 네. <웃음> 품격 있는 고객 중심 컨설팅 올바른 보험은 올보넷 네, 저희는 최현 과장님 모시고 2부에서 찾아뵙겠습니다 나 이번에 리모델링 했어 집 리모델링? 아니 보험 리모델링 몰랐던 보장은 쉽게 설명해주고 불필요한 건 줄여서 보험료 다이어트도 해주고 부족했던 부분은 빈틈없이 채워줘서 올보넷 덕좀 톡톡히 받지 나도 지금 바로 신청해야겠다 1670-7639로 전화해봐 최고의 전문가가 1대1로 무료 상담해줄 거야 올바른 보험 올보넷으로 바로 전화해야지 여러분께서는 지금 유쾌한 사람들의 영화 시사 토크쇼 김프로쇼를 듣고 계십니다 나는 나를 좋아할 수 있을까의 저자 이영희입니다 오늘의 심리 레시피 얼마나 맛있게요? 연세로 된 정신과 최희연 원장님 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. <웃음> <웃음> 야. 정말 매번 깜짝 놀라게 하는 재주가 있으시네요. <웃음> 이게, 이게 뭡니까? <웃음> 아니 야. 어느 음식점 갔더니 네. 뭐 시키실 거예요? 그러잖아요. 그래서 아. 깜짝 놀랐어. 아. 아. 네. 아. 진짜. 네. <웃음> 우리가 더 놀랐습니다. <웃음> 지금. 네. 오늘의 심리 레시피 네. 어, 주제는 당신은 언제 우울하세요? 음. 네, 인데요. 네. 이게 우울증을 경험해 본 분들도 이제 계실 테고 음. 그 정도까지는 아닌데 이렇게 
뭔가 우울하다 뭐 이렇게 느끼시는 분들도 계실 텐데 어, 오늘은 이제 우울할 때 살쪘다니 그만해 이제 <웃음> 어. 미리 끊어버리네 아, 너, 너무 많이 써먹었어 어. 약간 방송 아이템이야 아, 가만히 그러니까. 보니까 어. 어, 할말 없을 때 쓰는 것 같아 <웃음> 쉽게 가려고 하나 지금 해놨는데 지금 아, 안 되네 네. 말을 자를 때 우울해지지 않을까 아, 말을 자를 때? <웃음> 아, 말빠따를 못쓰니까 말을 자를 때는 오히려 이제 전선이 형성되니까 신나죠 <웃음> 네. 우울하게 만들어봐 시나리오 천천히 써 하지마 <웃음> 네. 자 각자 아, 아 이럴 때 나는 좀 우울하다 이런 특징이 있는 게 있나요 김선생? 막 바닥으로 막 내려갔을 때 그러면 주기적이진 않더라도 아, 내가 이럴 때 바닥을 찍더라 너무 많이 잔날 맞죠? 좋은 거 아니야 그러면? 자고 이런... 개운한 거 아니에요? 원래 제가 늦게 자고 늦게 일어나기 때문에 그잔게그잔 겁니까? 아니면 이잔 겁니까? 아이 <웃음> 야, 그거 아니지 그래? 슬리핑 아니, 너무 슬리핑. 많이 자면 그럴 수도 있잖아 슬리핑 그렇지. 수면 이 사람아 수면 그러니까 그쪽 기력이 잠. 딸려서 네. 그치 어, 그, 그, 그래서 우울해 네. 그럴 그러니까 수 있지 <웃음> 이럴 때 있잖아요 보통 한 11시 12시면 일어나니까 그때는 정상적인 아침의 활동인데 네. 너무 자가지고 오후 5시이나 6시쯤 눈을 뜬 거예요 네. 그러면 난뭐 하는 인간인가 생각이 들면서 아무것도 하기 싫고 누굴 만나기도 싫고 뭘 먹고 싶은 생각도 안들 때가 가끔 있습니다. 그럴 때좀 우울해. 보통은 이제 보통 사람들이 한 11시, 12시쯤 일어나면 그런 생각을 하지. 그렇지. 보통 사람들이 그때쯤 저는 한 6시 뭐죠 하루가 끝날 때쯤 일어날 때 그러면 아좀 우울하네. 이런 생각이 간혹 들 때가 있습니다. 네. 배 감독은 어때요? 참 이런 얘기 들으니까 우울하네요. <웃음> 아 저는 약간 나이가 좀 우울하네. 그러니까 아니라 어, 이게 왜 나한테 지금 좀 힘들지? 어, 원래 이거 괜찮은데 왜 지금 힘들지? 이런 상황이 라고 생각할 때가 우울할 때가 아닐까. 그래서 뭐가 힘들어질 때 내가 우울하다고 진단을 하나 생각을 그냥 좀 해봤거든요. 내가 뭔가가 잘안 풀려서 조바심이 나는데 그 조바심이 나는 몰두하고 생각하고 있는 어떤 문제에서 해답을 제시해 주지 않을 어떤 일에 모두가 역량을 집중하고 있고 내 신경도 거기 쏠려 있고 계속 그렇게 해서 내가 시간을 낭비하고 있다라는 생각이 들때 보통은 원래 해결해야 되는 문제를 내가 지금 생각하기 싫으니까 안 주로 지금 이러고 있는 거지 라고 할 때는 제가 괜찮은 상태인 거예요. 음. 근데 그게 아니라 난 계속 사실은 이러고 싶은 거 아니야? 라는 생각이 들때 굉장히 우울해져요. 그냥 회피하고 싶어서 그냥 회피하고 있는 거 아니야? 그 시간을 보낼 수 있는 방법은 굉장히 많잖아. 라고 하는 생각이 한 번씩 딱 들어오면 나 스스로가 제대로 해내지 못할 거라는 생각이 들어왔구나. 그리고 나는 그걸 거의 확신하면서 점점 더 자아 비판과 자기 염에 빠져들 수 있겠구나. 라는 생각이 싹들 때가 있어요. 그게 뭐 주기적으로 오진 않는데 보통 조바심과 결과가 나오지 않는 일에 대한 제 고민에 몰입해 있을 때 그럴 때한 번씩 그런 생각이 들때좀 우울하다. 음. 근데 이게 말로 설명하기 굉장히 장황해지는데. <웃음> 하여튼 그런 느낌이 들 때가 있어요. 그러니까 이게 평소에는 그냥 넘어가져야 되고 아니면 이게 그냥 내가 집중하던 것에서 잠깐 눈을 돌려서 환기돼야 되는 상황인데 환기가 아니라 왜 되게 침전하는 기분이 들지? 즐기려고 잠깐 환기시키려고 중요한 일을 앞두고 뭔가를 에너지를 받으려고 뭔가를 해야 되는데 그게 아니라 여기 되게 몰입하고 있네. 내가 회피하고 있는구나. 뭐 이런 생각이 들때좀 우울해진다. 뭐 이렇게까지밖에 설명 못하겠네. 우울한 사람들을 제일 저희 중에서 이제 많이 만나시는 과장님은 우울해질 때가 있나요? 저는 별로 없어요. 어... 네. 
우울증 치료를 하지만 네. 제가 스스로 아, 우울하다라는 것들을 그렇게 깊이 내려간 적은 별로 아, 없는 것 같아요. 네. 그게 무슨 비법이 있는 겁니까? 아니요, 그냥 기질적으로 아. 나중에 우리가 이제 다시 한번 다루긴 하겠지만 우울증이라는 병은 단순히 우울해서 우울해서 우울이 깊어지니까 우울증이 생기진 않아요. 아 그래요? 네, 오. 그건 좀 다른 거거든요. 근데 네. 많은 사람이 둘다 우울이라는 단어를 쓰니까. 아, 평소 나도 우울한데 그런 걸로 우울증 되는 거야 이렇게 생각하지만 그렇지 않거든요. 아, 네. 그래서 그런 입장에서 보면 저는 이제 우울증의 취약성은 적은 편이에요. 그런데 음, 음. 대신 이제 제가 갖고 있는 몇 가지 특성은 약간 강박적인 어. 집착, 뭐 음, 음, 꽂히면 음. 불필요한데 시간 막 날리고, 어, 그래요? 그런 약간 허탈해지고 그러죠. 네. 과장님 그런 게 있어요? 네 그런 거 많죠. 오. 예를 들면 어떤 있습니까? 뭐 일단 김프로는 SNS 하다가 너무 치우쳐가지고 그안안한다 그랬잖아요. <웃음> 네. 저도 좀 그래요. 한번 몰두하면 너무 거기에다가 시간을 보내는데 하등 쓸모가 없거든요. <웃음> <웃음> 하루 종일 보는데 네. 왜 봤는지 몰라요. 아, 그렇지, 그렇지. 그러면 진짜 하루가 허탈해요. 어. 내가 지금 뭐 하고 있었지? 그런 음. 생각이 드는데 그걸 내려놓지를 못하겠어요. 아. 이제 그런 특성들이 분명히 있는데 나만 그렇게 하는구나. <웃음> 어떻게 보면 이제 그런 걸로 우울을 대신하는 저의 병리적인 특성을 보이지 않나라는 생각이 들고요. 어떤 사람은 이제 그런 특성 대신 축 침잠하는 그런 우울의 경험들을 하게 되긴 하겠죠. 그렇게 듣고 보니까 제가 언제 우울해지는지를 약간 패턴화할 수 있을 것 같네요. 저는 제가 사실 긍정적인 자기 긍정 얘기를 많이 했잖아요. 근데 내가 생각했던 내 긍정적인 모습보다 좀 별로란 생각이 들 때, 음. 지금의 나를 확인했을 때, 어, 이건 좀 내가 좀 별론데, 그럴 때좀 우울해져요. 네. 아까 음. 늦게 일어났을 때도 그런 것 같아요. 음. 아, 이거는 내가 생각하는 내 좋은 모습이 아닌데, 그럴 때는 좀 아, 우울하다 이렇게 되더라고요. 저는 이제 아무래도 상담 전공도 하고 이래서 자기 분석 좀 하고 그러잖아요. 네. 그럴 때 우울한 어떤 심리를 쫓아가 보면은. 사실 굉장히 적나란 인간적인 욕구가 들끓을 때 우울해져요. 음. 발산하면 안 되거든요. 음. 그러면 스스로 접잖아요. 네. 굉장히 이제 풀이 죽는데 이유를 따져보면 너무나도 유치한 거예요. 음. <웃음> 누구한테 말도 못할 정도로 유치하거든요. 음. 그러니까 이런 걸 가지고 내가 그거 성취하지 못했다고 꽁한 어떤 어린이 마냥 지금 감정이 그렇게 저하되고 있구나를 느끼는 자체가 정말 창피해요. 아, 아, 아. <웃음> 그럴 때는 있어요. 음. 얘기를 듣다 보니까 아까 제가 막 길게 얘기한 상태가 어떤 상태인지 좀 짧게 설명할 수 있을 것 같아요. 자기 긍정이 필요하다고 스스로 느끼게 되면 제가 굉장히 싫어져요. 아 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고 좀쫙 깔아앉을 수도 있고 사실 좀 힘들지. 굉장히 어렵게 될 거야 아마 쉽게 안될 거야 라는 생각이 저한테 별로 데미지가 없는 상태가 좀 좋거든요 그래서 그냥 깔아 앉아 있더라도 내가 생각하면 나올 수 있고 나와 있더라도 아 이건 너무 좀 방방 뛰고 있는데 그걸 좀 깔아 앉히자 이게 돼야 되는 상황인데 그게 아니라 내가 좀 긍정이 필요해 환기가 필요해 라고 막 생각하면서 막 회피를 하거나 뭔가를 직시를 못하고 있다 그런 상황이고 막 에너지가 필요해 라고 말하고 있을 때가 굉장히 마음에 안 드는 뭐 그런 지점이 또 있는 것 같아요. 김선생님 반대로 뭐 그럴 때어 내가 좀 마음에 안 든다. 내가 뭔가 후달리나 보다. 조바심이 나나 보다. 뭐 이런 생각이 인식이 되면 좀 우울해지는 경향이 있는 것 같아요. 난 얘기를 들을수록 나는 굉장히 단순하구나. 아. <웃음> 왜냐면 제가 배고플 때, 때 우울해요 이런 거 아니야? <웃음> 우울할 때 단순하거든. 저는 신체 기능이 떨어지면 우울합니다. 
네. 지금은 예전처럼 동호회를 나가서 운동을 네. 하거나 이런 걸잘 못하니까 네. 그거를 측정해볼 수 있는 게 지하철역을 뛰어간다거나 네. 시간이 늦어가지고 어딜 달리는데 힘들어. 아 힘들지. 그래서 막한 번에 못 달리고 중간에 끊어가거나. 억각되고. 어, 뭐어 어, 이게 왜 이러지? 계단을 아. 올라가는데 빨리 막 올라가는데 힘차서 못 걸어 올라 이럴 때그 네. 부울해지는 것 같아. 아. 그 부울해져 진짜. 아, 그, 네. 그냥 그 나의 그냥? 신체 능력이 아. 떨어졌구나. 아. 그래서 어 이거 옛날에 이게 아닌데 음, 음. 싶으면 그 부울해지는 것 같아. 그래. 거의 말벌 수준이네. 말벌이 이제 <웃음> 에너지 떨어지면 못 날거든요. 근데 이렇게 어. 꿀 먹이면 바로 날라요. 어. 네. 그 상태를 이 사람은 우울하다고 느끼시는 네. 아, 그런 상당히 아, 신체와 마음이 분리가 돼 있지 않는 거. 거의 일치적으로. 한 거지, 그 사람이. 아, 그렇구나. 김프로 조심해. 죽으면은 우울해. <웃음> 그렇지. 이게 이게 한 번. 아직은 괜찮습니다. 아직은 괜찮습니다. 곧 도래해. <웃음> 우리는 정신적인 에너지로 얘기했는데 육체적인 네. 에너지로 네. 얘기를 그냥 끝내버리니 그렇구나. 우리가 굉장히 유치해지는데? 그러니까. <웃음> 내가 그래서 이, 내가 복부비만 얘기한다 그랬잖아. 왜 그거 못하게 <웃음> 많이 써먹어서 그래. 네. 지금 분위기 약간 떴는데 네. 우울한 얘기 우리가 한동안 할 때는 네. 뇌가 안 돌아서 그런지 우울한 것들을 가정해서 그런지 대화도 좀잘안 풀리고 버벅이고 약간 네. 분위기가 좀 목소리도 가라앉고 쭉 가라앉다가 음. 또 약간 우리가 지금 분위기 띄어서 네. 네. 확실히 우울한 거는 뭐 어떤 이유로든 간에 결과가 너무 처지는 거예요. 네. 그래서 이제 그 상태를 그대로 갖고 있는 게 부담스러운데 그러면 지금처럼 이렇게 넘어오면 다행이잖아요. 네. 근데 진짜 우울할 때는 못 넘어가거든요. 음. 그러니까 더 힘든 게 아닌가. 그 자체도 힘들지만 요거 좀 지나면 되겠지라든지 하면 되는데 그런 희망이 안 보일 때 그때는 굉장히 어둡죠. 네. 그럼 우울하고 우울증하고 다르다고 말씀을 해주셨는데 네. 구별을 어떻게 해야 됩니까? 뭐 진단 기준으로 이렇게 맞춰서 구분을 해서 이제 우울증입니다라고 병명을 붙이잖아요. 그런데 네. 그거를 좀 간단한 표현으로 하면 조금 더 길게 얘기를 할게요. 제가 인스타나 팟빵 게시판에도 자료 그림을 하나 올릴게요. 네. 별거 아닌 그림인데요. 지금 말로 설명하는 거를 그냥 간단하게 그린 그림인데 우울의 강이나 바다라고 생각해 보세요. 거기 이제 사람이 들어가요. 그러면 이제 발목을 적실 수도 있고 더 들어가면 허리춤에 찰수 있고 더 들어가면 이제 목까지 물이 찰 수도 있고 더 들어가면 이제 발이 땅에 안 닿아가지고 허우적될 수도 있는 거잖아요. 그 상태에서 발이 땅에 안 닿을 정도까지 빠진 정도가 우울증이고 no. 그전 단계인 목까지 찼어도 어쨌든 본인이 숨쉬고 아 이건 안 되겠네 하고 자기 발로 걸어 나가는 순간까지는 우울감이에요. No. 그러니까 우울감은 자기가 우울에 젖는 거예요. 근데 우울증은 우울이 자기를 지배하기 때문에 음. 자기가 그걸 스스로 탈피할 수 없어요. 네. 그런 이제 결정적인 기준선을 제가 보통 표현할 땐두 가지를 얘기하는데 첫 번째는 몸의 반응이 맞나. 어. 그래서 단순히 이제 우울감일 때는 기본적으로는 기분이 그렇다라는 정도로 표현이 끝나는데 우울증이라는 진단으로 들어가면 대개 이제 잠이나 식사나 이런 생활 리듬 자체가 그야말로 몸에 고장이 나요. 그래서 우울증은 결코 기분의 병만이 아니라 몸의 병이다라는 걸 확인하게 되고요. 둘째 기준은 평소에 우울할 때는 되게 우리가 나름대로 해결책이라는 게 있어요. 잘 통하거든요. 그래서 평소 우울할 때뭐 하세요 하면 뭐 밥을 먹는다, 잔다, 수다 떤다 뭐 이런 나름대로 해결책이 있는데 우울증의 기준까지 도달하면 그것들이 안 통해요. 그게 중요한 기준이거든요. 
그래서 평소 하던 게안 통한지를 확인하고 안 통한다 그러면 우울증일 수 있다라고 얘기를 하는데 음. 중요한 거는 사람들이 평소에 안 통하는 게 이제 안 통하면 안 쓰면 되잖아요. 네. 계속 그걸 또 해요. 어. 그리고 더 해요. 음. 그래서 뭐 먹는 게 우울을 극복하는데 도움이 됐는데 우울증인데 먹어도 별로 맛이 없다. 더 먹어요. 음. 언젠가는 이걸로 더 일어나지 않을까. 근데 자꾸 안 되잖아요. 그럼 절망에 빠져요. 음. 이제는 해도 해도 안 된다라고 생각을 하거든요. 음. 근데 실은 우울증 때는 방법이 달라요. 기존 방법이 아닌 다른 방법을 써야 되거든요. 음. 그래서 그런 정도로 이제 우울감과 우울증을 구분하고 이제 해결책도 사실은 다르다 이런 얘기를 조금 더 드릴게요. 음. 원래 슬럼프를 극복하던 방법을 사용해도 안 먹히고 신체적으로도 뭔가 문제가 있어서 조금 고장이 나고 그두 가지가 있으면 아 이건 우울하게 느끼는 게 아니고 이건 우울증이구나. 네, 그 정도로 치료가 필요한 거네요. 네, 그리고 이제 그런 우울증의 단계는 아까 제가 비유한 그림으로 치자면 스스로 극복한 단계를 넘어섰기 어. 때문에 음. 혼자 아둥바둥하면 극복할 수 있겠다는 생각 자체가 음. 안 통하는 시기다라고 음. 생각해 주셔야 된다는 거죠. 그때는 옆 사람의 역할이 굉장히 중요하겠죠. 그렇죠. 튜브 던져줘야 되네요. 그렇죠. 음. 그래서 약을 먹는 거거든요. 어, 약은 밖에서 오는 거잖아요. 그래서 그런 상황에서 가장 외부에서 도움 도움 중에 가장 큰 도움이 약물 치료나 병원 진료나 상담이나 음. 이런 거라고 보시면 돼요. 힘내라고 하던가 아니면 같이 나가서 뭐좀 뛰자라는 말이 요 효과가 될 수도 있겠네요. 네, 그런 도움이 아까 얘기한 우울감일 때는 좋아요. 그렇죠. 뭔가 이렇게 자극이 되거든요. 음. 제가 강의할 때 이제 평소의 방법에 우울할 때 쓰는 여러 가지 노하우 얘기해 보시라고 아까 얘기한 그런 네. 것들 이제 쭉 나열하고 그걸 한 마디로 정의할 때 자극이라고 표현해요. 음. 대부분은 이런 것들은 의시아의시아다 음. 변화를 일으키는 것이고 그래서 새록새록 힘을 내는 것이다. 그래서 네. 스티뮬레이션 자극이라고 쓰거나 아니면 리프레시 네. 새롭게 해주는 거라고 하거든요. 근데 그러한 방법들이 우울증일 때는 안 통해요. 음. 우울증일 때는 해결책이 레귤레이션이에요. 규칙성. 음. 그래가지고 제때 자고 제때 일어나고 가장 기본적인 활동하고 약간 지루해도 어느 정도의 규칙적인 활동을 유지하는 것이 우울증을 회복하는 길이거든요. 음. 네. 근데 또 강의 잘못 들으시는 분은 평소 우울할 때 기분을 좀 증진시키기 위해서 뭐 규칙성을 세워야지 하고 뭐 오늘부터 이제 몇 시에 일어나고 뭐 음. 아침에 영어 공부하고 음. 뭐 팟캐스트 듣고 이렇게 음. 이제 시간을 정하잖아요. 네. 이틀 지나면 더 우울해져요. 아. <웃음> <웃음> 에이, 기본적으로는 사람이 그냥 우울할 때는 규칙성보다는 자극을 줘야 되거든요. 네. 변화를 줘야 되고 그러기 때문에 많은 사람들이 이런 변화가 있어야 되니까 회복이 되는 거니까 더 우울하면 더큰 변화를 줘야 된다 이렇게 생각을 하거든요. 음. 그거 규칙성 지켜가지고 치료해가지고 되겠어? 그렇게 생각하는데 오히려 반대로 진짜 진단적인 우울증이 되면 규칙성을 지키는 것에 가장 핵심을 둬야 되는 게 맞다. 그거를 이제 명심만 해주면 좋은 계기가 돼요. 오히려 우울증일 때는 규칙적으로 뭐 생활을 하거나 운동을 하거나 뭐 이런 걸로 하고 어, 그냥 우울일 때는 오히려 자극이 더. 네, 음. 새로운 변화가 음. 좋다. 그래서 이제 옆에 있는 사람이 어떻게 하면 좋을까해서 먼저는 저분이 단순한 우울이냐 아니면 우울증의 어떤 병적인 수준이냐를 좀 구분해 주려는 노력을 옆에서 해주면 좋죠. 네. 대개는 이제 우울증에 빠지면 스스로도 잘안 되지만 그분도 어쨌든 자기 스스로 회복하려고 나름 노력을 했었을 거 아니에요. 근데 그 네. 노력들이 대개 아까 얘기한 자극의 노력이거든요. 음. 안 통화해서 절망에 빠져 있는 사람들이에요. 네. 그 사람들한테 다른 노력이 있어. 새로운 방식이 있어. 규칙성이라는 방식이 있어. 이거 하면 
금방 뭐 하루아침에 훅 하고 일어나는 건 아니지만 좋아진대 라는 음. 얘기가 굉장히 중요한 격려거든요. 음. 그래서 의사는 아니어도 최소한 볼때 이런 정도로 표현하고 다른 방식을 이제 시도해보자 라고 격려해주는 것이 이제 옆에서 해주는 일이죠. 음. 뱃살 때문에 우울한 사람은 어떻게 해주셔야 되나요? 스스로 빼라 그러면 우울감. <웃음> <웃음> 스스로 못 빼면 우울증. 아. 네. 스스로 못 빼면 PT 받아야지. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 근데 아이, 스스로 못 빼면서 꼭 어. 자기가 하겠대. 네. 안 되지. 그렇죠. <웃음> 정확한 진단이 나. <웃음> 정확한 진단이 나왔네요. 네. 네. 자 오늘 사연을 보내주신 분은 네. 어, 요 이제 우울과 우울감, 우울증 뭐 음. 요거에 대해서 고민이 조금 있으신 분인 것 같거든요. 네, 네. 어, 저희가 어, 너무 심각한 사연이 아니어도. 어, 간단한 사연도 괜찮다 음. 얼마든지 보내주시라 해서 이제 용기를 내서 보내신 것 같은데요 네. 일단 어, 사연을 한번 들어보고 어, 저희가 상담을 시작하도록 하겠습니다 안녕하세요 간단한 고민 보내도 된다고 하셔서 사연을 보냅니다 남편이랑 오늘 데이트 겸 외식을 했어요 요즘 조금 무기력해 보여서 속상한 일이 있느냐 물었더니 전반적인 컨디션도 안 좋고 그냥 이유 없이 조금 우울했다고 하더라고요. 혹시나 내가 잘못한 부분이나 일적으로 무슨 문제가 있었나 하고 물으니 이건 이유 없이 그런 거라고 해서 그냥 말해줘서 고맙다고 하고 돌아오는 길 건널목에서 내가 위로해줄게 라고 말하면서 꼭 안아주었어요. 평소와 다르게 너무 신경 쓰거나 제가 마음 불편해하면 외려 괜히 말했다 하고 저를 불편해할까봐 평소와 같이 행동했어요. 저희는 퇴근 후에 저녁을 먹고 주로 각자 시간을 보냅니다. 운동, 책, 영화, 컴퓨터 그리고 잠자리에는 같이 들어요. 원인 없이 이러는 건 1년에 두어 번인 것 같은데 남편이 이럴 때 저는 어쩌면 좋을까요? 이유 없이 우울할 때 부인은 남편에게 무엇을 해주면 좋은지요. 마음이 바다 같은 남자라 이럴 때제 마음은 동동거리고 너무 미안하고 속상하네요. 네. 참고로 이두 분은 7년 동안 연애를 하셨고 지금은 이제 결혼 2년 차신데 뭐 아이는 없다고 하고요. 네네. 뭐 다른 뭐 다툼이라든지 뭐 성생활이라든지 뭐 시댁 문제라든지 이런 건뭐 전혀 없다고 말씀을 이제 해주신 걸 보니까 음. 비교적 뭐 행복하게 잘 이제 문제 없이 지내고 계신 커플인 것 같은데 그 사연 소개할 때 생략된 부분이 재밌는 부분이 있어서 읽어주는 게더 나을 것 같아서 읽어드리겠습니다. 네. 지금 남편이 방에서 야구를 보는데 정말 이렇게 남편이 응원하는 팀이 이기기를 간절하게 응원해 본 적이 없습니다. 그러니까 남편이 혼자서 이제 야구를 음. 보니까 기분이 좀 나아지려면 저 야구가 이겨야 된다고 생각을 한 거죠. 네. 그래서 같이 응원한 것 같지는 않고 음. 저쪽에서 원래는 이제 따로 지내니까 그 저녁 시간은 음. 그래서 제발 좀 이겨라 제발 좀 이겨라 하는데 이 가루가 <웃음> 결정적으로 빌어먹을 하나 이글스 몇개 이기더니 다시 연패 우 <웃음> 아마 하나 응원하신 분들은 다할 거예요. <웃음> 네. 아, 여기 부처님이 또 계시는군요. 네. 네. 남편분 아, 훌륭하신 분입니다. 아, 네. 인격자시네요. 네. 그, 마음이 바다 같은 남자라고 했는데 그래서 네. 하나를 응원하는 거구나. <웃음> 역시. 네. 야구 좋아하십니까? 저는 안 좋아. 
<웃음> 저 주변에 야구를 워낙 좋아하니까 아, 네. 네. 그래서 야구 얘기 많이 하고 또제 가장 친한 동료가 하나영 원장 아, 그래요? <웃음> 네. 거기 또 인격자가 한분 계시네요 <웃음> 남녀 같지 않으시군요 네. 사회인 야구다 맨날 그러더라고요 아. 왜 사회인 야구를 <웃음> 전문 야구랑 비교를 하느냐 우리는 아. 사회인 야구다 <웃음> 반박 댓글 예상됩니다. <웃음> 막 달리겠네요 또. 옆에서 지켜볼 때 이제 사이클이 조금 있으신 것 같아가지고 1년에 뭐 한두 번씩은 이제 이런다. 근데 뭐 9년이나 된 커플이니까 근데 우울하거나 뭐 우울증이나 이런 경우도 사이클이 있나요? 일반적으로는 있죠. 오, 그래요? 네. 오. 가장 사이클이 심한 거는 조울증. 어. 이제 조랑 우울 두 가지 형태가 같이 나타나는 그런 조울증의 경우는 초기에는 뭐 1년에도 몇 차례 사이클이 있다가 어. 나중에 가면 조금 정형화되는데 가장 쉽게 가장 일반적으로 정형화되는 게 1년에 한 번씩이에요. 아, 그래서 되게 본인이 알아요. 아 드디어 이제 또 기분이 뜨는구나 라고 본인들이 알아요. 아, 음. 어떤 사람은 그때 되면 입원해요. 정말 난리가 나거든요. 그래가지고 물론 이제 조금 얌전해진 분들은 그 정도는 아닌데 음. 그 난리를 밖에서 있으면 뭐 돈을 몇 천만 원 쓰기도 하고 아, 음. 다른 큰 문제를 일으키기도 하고 뭐 이러니까 본인이 그건 맞겠다라고 입원을 하잖아요. 음. 그러면 입원하면 이제 병원에서 약을 많이 쓰죠. 네. 그래도 잘안 가라앉아요. 어. 병실에서 난리를 쳐요. 그래요? 네. 난리를 어떤 식으로 쳐요? 뭐 여러 가지가 있어요. 다 뭐, 웃어요? 뭐, 뭐 그렇기도 하고 화를 내기도 하고 아니에 네. 또 병실에 있는 이게 어느 정도에는 거기가 또 커뮤니티거든요. 거기를 또 쑥대밭을 만들어놔요. 아, 이간질 해놓고 의사랑 아, 환자 사이에 뭐 이렇게 약간 뭐 이간질 해놓고 여기에는 정의가 없다는 이 하면서 막 이렇게 아, 외치고 어떤 사람은 뭐 이게 내가 지금 이번비로 얼마로 되는데 이 식단이 이게 뭐냐 음. 뭐 비용 계산해라 뭐 이러면서 또 데모하고 근데 그 데모 중에 상당 부분은 일리가 있어요. 아, 그러니까 이제 그걸 가지고 뭐 난리가 나죠. 아, 그리고 병실이 난리가 나면 자기는 좋아져서 퇴원해. 아, <웃음> 야, 남겨진 사람들. 네, 그러니까 본인은 이제 그 괴로움을 밖에서는 이제 못하니까 병실은 이제 숙대밭 만들고 어쨌든 퇴원하는. 네. 그나마 다행이죠. 차라리 네. 그렇게 알면 그리고 음. 어느 정도 예고가 될수 있으면 다행이고. 근데 우울증은 그 정도는 아니에요. 음. 아, 때가 되면 이때쯤 걸렸는데라고 정도 생각은 하는데 그렇게. 주기를 많이 타는 것은 조금 좋을 중에 비해서는 적고요. 어. 그리고 대개는 그 주기라는 게 대개는 계절과 연결돼 있어요. 음. 계절이 변할 때. 아, 봄 탄다, 가을 탄다, 뭐 이런 네, 말이. 그런 변화의 시점. 그리고 어. 인생 삶 속에서도 그런 변화의 결정적인 어떤 시점, 뭐 이사를 간다든지 음. 시험을 본다든지 이런 음. 몇 가지 결정적인 시점에서 우울증이 좀더 많이 오죠. 아. 그렇게 난리 피우고 어, 본인은 다시 회복돼서 퇴원하시고 난 다음에. 네. 제가 그때 되게 힘들게 해서 죄송해요. 이런 말씀 하시나요? 어, 굉장히 미안해. 아, 어, 죄책감이 네. 정말 많아요. 야, 그래서 그러면... 이제 가족들한테 병 상태에서 심할 때는 뭐 굉장히 난리치고 막 상대방 공격하고 욕하고 이러다가 네. 이제 그 시기가 딱 끝나면 너무 미안한 거예요. 아, 상대한테. 그래서 그냥 껌뻑 죽고 잘해주고 그러는데 그렇다면 어, 또 용인이 되네요. 네, 네. 용인이 되면 뭐예요? 다음에 또 다시 그러네요. <웃음> 아 그래 인정하자 뭐 이렇게 이럴 수는 있겠네요 미안한 마음까지 가지고 있으면 네, 근데 뭐 자기가 억지로 그런 건 아니니까 음, 네, 병 때문에 그런 거니까 한 달에 한 번씩 여성분들이 이제 생리 주기를 겪으시잖아요 음. 그때 되면 유독 굉장히 민감해 하시는 분들이 계시잖아요 음. 제가 예전에 이제 만났던 분이 미리 얘기를 해요 음. 내가 
그 시기에 되면 몸이 너무 힘들고 어려워서 음. 성격이 되게 까칠해진다. 음. 그걸 이해해달라고 미리 얘기를 하더라고요. 네. 어, 그래 알았어. 그런데 막상 그한 며칠을 겪을 때는 정말 짜증나거든요. 음. 너무 힘들어요. 정말. 알고 있음에도 불구하고 저도 참다 참다가 막 싸우게 되고 해요. 음. 끝나고 나면 그 바로 다음날 아, 진짜 미안하다고. 음. 진짜 미안하다고. 내가 어쩔 수 없었다고 얘기를 해요. 음. 그러면 거기다 대고 화낼 수 없잖아. 아, 그래 알았어. 한달 뒤에 또 반복돼요. 진짜 미안하다고. 그래서 제가 그때는 이런 얘기를 한 적도 있는 것 같아요. 내가 정말 살면서 딱 하나 소원이 있다면 딱한 번만 생리 경험해 보고 싶다고. 딱한 번만. 도대체 어떻게 이러는지. 야, 이 선순대 확실히. <웃음> 아니 대기는 그 정도에서 표현하면 그거 생리 없앴으면 좋겠다 이렇게 표현이 나오거든요. 그런데 어. 반대로 본인이 경험해 보고 싶다라고 표현을 하잖아요. 네. 야, 진짜 이거는 그냥 생각해서 나올 수 있는 단어가 아니야. <웃음> 네. 인정하노라. <웃음> 없어지면 좋겠다라고 했을 때그 생기는 후폭풍과 뭐 이런 걸 비교해 봤을 때 그런 말을 듣자고 말씀을 꺼낸 게 아니고 <웃음> <웃음> 그런 생리적인 이유로 인해서 심리적인 원인도 생기나 이런 아, 근데 그 지금 얘기를 들어보니까 네. 어느 정도 정도의 차이지 네. 조울병이란 특성이랑 지금은 이제 양극성장이라고 진단명이 바뀌어 있긴 한데 네. 그리고 생리전증후군의 특성이 음. 그런 면에 있어서는 상당히 흡사하다 그런 네. 생각이 드네요 네. 몸의 변화가 생기니까 어쩔 수 없이 주기를 타는 경우도 있지 않을까 생각 생각이 들어서 네. 네. 괜히 제가 발랄하게 얘기하면서 이 병으로 좀 힘들어하는 사람들이 분명히 방송 듣고 있을 텐데 비하하거나 이런 느낌이 들었다면 죄송하고요 음. 네, 그런 의도로 얘기 드린 건 아니니까 양해를 좀 바랍니다 네네. 주변에서 이 사람이 이럴 때는 어느 정도 이런 우울감을 느끼니까 라고 생각했을 때랑 이 사람이 우울증이라는 걸 내가 알았을 때 대처를 해야 되는 게 달라질 텐데 본인들도 이거를 근데 자기가 자가진단을 해서 알 수는 없지 않나요? 일단 우울증까지 빠졌을 때는 스스로 자기가 아 우울증이다라고 인정하기가 쉽지가 않긴 하거든요. 음, 네. 그래서 이제 옆에서 좀 알려줄 게 필요하고 음. 그래서 옆에서 이제 그런 상황을 보니까 그냥 단순한 우울이 아니네라고 이렇게 자꾸 알려주는 게 중요해요. 물론 음. 어떤 분들은 그게 반복되고 해서 자기가 오히려 더잘 알아요. 네, 표현을 안 하지만. 본인의 상태를 이제 자각적으로 느끼는 영역이 또 있으니까 네. 더 많이 알기도 하고 그래요. 그럼 만약에 옆 사람이 그런 상태인 거를 내가 알았다. 그 해줄 수 있는 게 뭐가 있나요? 일단 우울할 때는 지금 이분도 그렇게 생각을 하는데 옆에서 자꾸 맞춰주고 어떻게든 도와주고 자극이 되려고 노력을 하죠. 근데 우울증에 빠졌을 때는 의사가 해주는 도움만큼이나 내가 도와줄 수는 없잖아요. 그러니까 이러한 이런 상황이 충분히 우울증일 때는 고려를 해야 돼. 그리고 우울증일 때는 좀더 전문적인 외부 도움을 받아야 된다라는 정보를 전달하는 거지 본인이 뭘 해주는 건 아니거든요. 이 남편분 같은 경우에는 그러면 보시기에 우울증에 해당이 될까요? 이 부분은 우리가 조금 다각도로 얘기는 해야 될것 같아요. 일단 네. 단순하게 우울증이냐 네. 우울감이라고 얘기할 때는 그럴 수도 있고 아닐 수도 있는 요소가 많아서 그런데 네. 네. 정도로 볼 때는 그렇게 심해 보이지는 않고요. 네. 음. 그리고 한 1년에 두번 정도 마음이 이 정도로 있다 그러면 은 우울증은 아닐 것 같아요. 네. 음. 저는 1년에 몇 번도 그러는데. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그래서 이 정도로 굳이 우울증이라고 얘기할 수는 없고 네. 네, 우울감이라고 얘기하기에도 조금 너무 가볍지 않나 어떻게 보면 음, 네. 그럼 오히려 이분은 뭔가 다른 이유가 있거나 뭐 이럴 수도 있겠네요 그렇죠 몇 가지 변수들을 우리가 좀 얘기해 볼 수는 있는데 혹시 뭐 다른 거 떠오르시는 거 음, 없으세요? 어, 뭐 이런 것도 한번 가정을 해볼 수 있겠네요 
이유가 사실은 명확하게 뭐가 하나 있는 거예요. 음. 근데 내가 그거를 아내한테 얘기하면 받아들이지 못하거나 심각하게 화를 내면거나 또는 우리 사이에 좋았던 관계가 깨질지도 모르겠다라는 걱정 때문에 말을 못하고 있을 수도 있잖아요. 음. 예를 들면 뭔가 이제 직장생활을 하거나 뭔가 사회생활에서 좀 실수를 했어요. 근데 그걸 와이프한테 말 못하는 남편들도 은근 많거든요. 음. 네. 말은 해야 되는데 말을 못하니까 우울해 보일 수도 있을 수도 있다는 생각도 들어요. 음. 그렇게 되면 그냥 알아서 꿍 하고 내비두면서 남편이 알아서 해결하게 두는 게 현명한 것이냐 아니면 괜찮다 힘들겠지만 그래도 우리가 부부니까 얘기하고 같이 털자라는 그런 분위기를 만들어주는 게더 좋은 거냐 요거는 좀 예, 질문이긴 해요 한, 한 3억 빚이 있는데 어, 빚을 갑자기 진 거야 최근에 어, 어. 살다 보면 실수할 수 있잖아요 음. 근데 이제 괜찮아 얘기를 해보자 어나 3억 있어 이렇게 <웃음> 빚이 3억이 <웃음> 해결이 될까? <웃음> 그러니까 그렇지. 남편 입장에선 깊은 우울감에 빠질 수 있죠 아, 그렇지. 또는 그렇게 비중이 없어도 네. 얘기를 할 수도 있는데 얘기를 해서 분란이 날수 있는 이유가 있죠 아까 네. 제가 이제 어떨 때 우울하냐라는 예에 아주 원색적인 얘기를 하자면 부인이 자꾸 얘기를 시켜요 우울해 보인다 왜 그래 아, 얘내 애인을 만났어 <웃음> 다른 남자랑 지나가더라고 그냥 봤을 뿐이야 근데 괜히 마음이 무겁더라 음. 그때 부인이 네. 아 그래 좀 힘들 수도 있겠지 충분히 응. 이해하고 응. 도닥일 거냐 <웃음> 아니면 갑자기 손이 날라올 거냐 네. 예상을 해볼 때 전자에 말씀하시면 <웃음> 최소 하나이글스 팬이시겠네 <웃음> <웃음> 그러면은 대부분 이건 얘기해봤자 뭐꼭 네. 해결할 것도 없고 나도 사실은 생각해보면 그냥 지나갈 뿐이에요. 그렇죠. 하지만 네. 그거를 부인한테 얘기해서 하등 득될게 없거든요. 네. 그러면은 괜히 만들 필요 그럼 없죠. 자기 혼자 왜 당신 힘들어? 조금 안 좋네. 왜 그래? 아니야 아무것도 없어. 이렇게 넘어갈 수도 있는 부분이 있다. 그런데 네. 네. 그럴 때 꼬치꼬치 물으면 묻는 게더 힘들어요. 네. 네. 네? 그, 그러면 이제 변명이라도 해서 억지로 해도 소주를 하나 만들어야 돼. 네. 아 요즘 사실은 내가 오늘 밥을 안 먹었어. 어. 이런 식으로 해서 그냥 그거를 변명거리를 만들어가지고 넘어가야 되죠. 네. 이제 그럴 수도 있는 거죠. 음. 이래저래 어떤 사연이냐가 중요하겠네요. <웃음> 근데 그렇게 이제 이유가 분명히 있었을 때 그거를 어쨌든 말하는 게 문제가 될 테니까 숨겨서 지금은 사실은 이유가 있는데 어 없는 것처럼 말하는 경우도 있을 수도 있고 네. 진짜로 이유가 없을 수도 물론 있고 네. 본인이 우울감이든 우울증이든 왔는데 본인이 스스로 뭐라고 느끼지 못하니까 그냥 그렇게 얘기할 수도 있는 거겠죠. 근데 둘다 생각해 볼때 만약 이제 이유가 있다고 치면 방금 얘기한 대로 괜히 말해서 문제가 되지 않을까 싶어서 이제 말을 안할 수도 있지만 어쩔 때는 충분히 부인이 받아줄 거라면 얘기할 법한데 부인의 어떤 태도나 방식 때문에 얘기를 굳이 안 하는 경우도 생길 거 아니에요. 네. 이 정도면 얘기, 아까 뭐 3억은 어려워도 <웃음> 어, 사실은 뭐 천만 원 빚져서 할때그 정도는 사실 얘기해도 되는데 부인의 평소와의 교류의 어떤 특성 때문에 부인과 그런 얘기를 못 한다고 하면 그거는 이제 부인 입장에서의 어떤 부분이 될수 있거든요. 네. 내가 충분히 저런 얘기를 받아줄 수 있는 어떤 특성을 못 보여준 거죠. 그걸 보여줬다면 뭐그 정도야 충분히 얘기할 수 있었을 텐데. 네. 정말 이유 없이 조금 우울하다고 할때 어떻게 해야 되는지 이렇게 물어본 사연 보내주신 분이 그걸 본인이 효과적인 방법을 취해서 성과를 내야 된다고 생각하는 것이 항상 옳은가라는 네. 생각도 할수 있을 것 같은데요. 그리고 정말 이유 없이 우울할 때가 있다는 것을 남편이 그렇게 얘기를 했고 
남편이 정말 그럴 때가 있다는 것도 아는 부인이 생각하기에 하나 이글스가 오늘 이기면 남편이 괜찮아질 거라면 그럼 본인이 뭔가를 함으로써 적극적으로 이 사람의 정서를 바꿀 수 있다고 생각하는 건데 그게 맞는지 항상 맞는지 그게 좀 의문스럽기도 그렇죠. 하네요. 그렇죠. 뭐 기분이 울적한데 옆에서 그냥 정말 힘들겠다. 지금 얘기해 주신 것처럼 네. 뭐 얘기라도 해줘서 고맙다라고 음. 반응하고 또 남편이 나름대로 자기가 즐거워하는 행동을 할때 거기서 좀 즐거움을 찾았으면 좋겠다라고 옆에서 좀 내심 느낌 가지고 그냥 그 정도로 가면 되는데 네. 제가 보기엔 조금 그 부분에 대해서 너무 예민하게 걱정을 많이 하는 모습도 좀 보이시는 것 같아서 오히려 부인분이 네. 어떻게 보면 이럴 때 지금 이걸로 단정할 수는 없지만 네네. 오히려 부인이 캥기는 게 있어서 이렇게 반응할 때도 있어요 아 그래요? 음. 네. 사실은 이제 남편의 그 가벼운 표정을 가지고 대개는 넘어가거든요. 우리 부인은 이 정도 표정을 지었으면 아마 그냥 내가 더 힘들지 뭐 하면서 그냥 넘어갔을 거야. 그리고 1년에 두 번? 그거 일주일에 난두 번이야. 뭐 이렇게 하면서 넘어갔을 테고. 근데 그 부분에서 어 저거 어떻게 하지? 왜 그럴까? 이럴 때의 어떤 그 예민함이라는 것은 상대적으로 자기의 어떤 감정을 거기에 투영해서 표현하는 경우도 있을 수 있고 반대로 이제 내가 그만큼 힘들고 예민할 때 상대방이 알아주었으면 하는 그런 바램을 은근히 거기에서 담아서 표현하는 경우도 있기는 있어요. 본인이 그렇게 함으로써 반대의 상황이 왔을 때너 이렇게 해줬으면 좋겠다는 것을 주장하는 것일 수도 있겠네요. 네, 그런 경우가 의도적으로 또는 이제 자기도 모르는 사이에 네네. 반영이 되는 경우도 있죠. 음. 사연 보내신 분의 입장으로만 생각해보면 어쨌건 남편을 아끼고 사랑하니까 네. 남편의 이런 느낌에 대해서 민감하게 생각하고 사연까지 보내신 거라고 생각이 들어요. 네. 그러면 저라면 이게 우울감이냐 우울증이냐를 좀 빨리 파악하는 게 다음 대처를 함에 있어서 우선적인 거 아닌가 생각이 들어요. 그래서 음. 이 정도면 우울증까지는 아니고 우울감이다 그러면 그럴 때는 새로운 자극 이런 것이 일반적인 어떤 솔루션이 된다 그러면 남편에게 그런 새로운 자극이 뭘까를 이제 민감하게 관찰하시는 것부터 답인 것 같고요. 음. 그게 아니다. 우울증이다. 그러면 우울증에 맞는 치료 또는 음. 선생님 같은 전문가에게 소개를 해주는가 이렇게 대처를 할수 있는 방향이 둘로 나눠질 것 같아요. 네. 그러려면 우리 남편이 우울감이냐 증이냐부터 정확하게 한번 알아봤으면 좋겠다. 그리고 우울증은 2주 이상 걸려요. 그냥 뭐 일주일 이렇게 끝나지 않기 때문에 지금 말씀하시는 수준으로서는 대개는 이제 우울감에 해당될 거라고 생각을 하고 그리고 남편이 이유가 있든 없든 간에 분명한 것들을 표현하지 않을 때 1차 반응은 내가 이건 스스로 해결하겠다라는 어떤 취지를 갖는 경우가 있거든요. 근데 그게 이제 맞는 경우랑 안 맞는 경우를 가정해보자고요. 맞는 경우라면 본인이 해결하도록 그냥 둬야 돼요. 네, 근데 그럴 때내 음. 조급함 때문에 자꾸 관여하는 일이 있다면 그거는 이제 조심해야 음, 되고요. 그렇죠. 둘째는 우리가 좀 전에 얘기할 때도 있었지만 얘기할 수 있는 거를 안 하는 경우가 있어요. 네. 어차피 감당을 상대방이 못 해줄 테고라는 느낌이 있는 거죠. 네. 그거는 내가 여러 가지로 나를 훈련해야 돼요. 음, 음. 내가 좀더 포용적이고 음. 더이 대화를 다룰 수 있는 어떤 마음 자세로 내가 바뀌지 않으면 상대방이 그거를 얘기하지 않겠죠. 네. 반대로 생각하면 그렇게 하다 보면 절대 안될것 같던 어떤 대화가 시작되기도 하고. 그렇죠. 네. 그러니까 상담자처럼 되는 거거든요. 네, 네. 마음을 열게 자꾸 도와주는 거죠. 음. 막 이렇게 파는 게 아니라. 그럼 자연스럽게 실은 이런 게좀 있어라고 얘기하는데 음. 그 얘기에 대해서 편안하게 또 
반응을 해주고 네. 이런 정도 되면 물론 얘기를 더 해도 되는데 많은 사람들은 얘기까지는 시켜요. 네. 그래서 성공해가지고 아 실은 빚이 3억이 있어 그러면 뭐야? <웃음> 일단 얘기는 시키고 네. 거기에 또 너그럽게 반응은 못하는 거예요. 네. 그러면 안함만 못하거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 최소한 그 얘기를 듣겠다라고 얘기할 때는 그 얘기가 나와도 또 편안하게 계속 대화를 끌고 가야겠다라고까지 가야 되는데 그냥 얘기는 더 듣고는 싶지만 마음 부담은 해결은 못하겠다라고 하면 차라리 뭐 알아서 하겠지. 네. 지금 뭐 표현을 안 하는 거 보니까 그렇게 넘기는 게 차라리 나을 수도 있겠죠. 보통 이럴 때 내가 관심을 가지고 이걸 해결해 줄게라고 생각하지만 제가 그럴 경우가 있는 것 같은데 관심을 가지고 해결해 줄게가 나 불편하니까 지금 빨리 꺼내놔. 음, 그렇죠. 인 경우가 굉장히 많고 네. 꺼내놨을 때 내가 책임진다는 건 아니야. 네가 해결해야 되고 근데 하여튼 빨리 꺼내놔. 이럴 때가 종류 있는 것 같아요. 제가 네. 그러지 않아야 되는 거에 대해서 말씀을 하신 것 같다라는 생각이 드네요. 두 분이 이제 7년 연애하시고 음. 부부 되신지 이제 2년 정도 됐으니까 음. 아직 뭐 이렇게 크게 싸우거나 뭐 헤어지거나 이런 적이 없이 그냥 순탄하게 음. 오셨다고 하셨는데 관계가 꽤 오래됐잖아요. 한 10년 정도 된 그렇죠? 거니까 네. 뭔가 이게 권태 뭐 이런 걸 수도 있나요? 올 수도 있겠죠. 그리고 지금 아이가 없다고 하니까 사실 이제 아이가 생기고 안 생기고에 따라서 부부 관계에 이제 새로운 국면이 되기 때문에 그러한 시점도 좀 생각해 봐야 되고 어떻게 보면 지금은 연애의 시기와 거의 연장선에서 그 흐름을 비슷하게 가져온 시기인 것 같고 그걸 가장 전형적으로 보여준 게 저녁에 집에 들어와서도 잠자리 들기까지는 각자의 자기 생활 영역을 터치하지 않고 음. 각자 생활 영역을 존중해줘요. 네. 어떻게 보면 굉장히 아이디어라고 좋아 보이긴 하는데 사실 일반적인 부부 형태는 아니에요. 음, 굉장히 맞아요. 독립적인 특성이에요. 네. 근데 독립적이면서 상대방의 표정에 대해서 살피고 거기에 대해서 책임을 느낀다는 건또 다른 약간의 아이러니가 되거든요. 어, 네. 독립적이면 그 정도 감정은 알아서 하는 거지 라고 네. 털 수도 있을 텐데 그래서 이제 그런 부분으로 냉정히 좀더 접근해 가면서 지금 혹시 우리가 좀더 다시 다른 얘기들을 더 해봐야 되는 게 뭐가 있지 않나라고 찾아볼 수는 있겠다. 음, 음. 그럼 이 상태에서는 일단 남편분은 그냥 놔두는 것이 좋을까요? 일단 본인이 그것들을 지금 다 파악할 수는 없는 거니까 네. 그래서 우리가 요 정도 얘기만 갖고 솔루션을 하자면 그래 당신이 특별한 문제 없다고 하니까 내가 보기에도 별 지장은 없어 보이니까 그래 뭐 그렇게 시간 보내면서 해결하면 좋겠어. 근데 혹시나 나한테 내가 그 얘기를 해결하지 못할 거라든지 그 얘기를 들으면 부담스러워할 거라든지 아니면 그냥 혼자서만 감당하고 싶은 그런 마음 때문에 나한테 얘기를 못하는 거라면 우리가 조금 더 노력해보자. 이런 정도는 미리 얘기해주면 좋지 않을까. 음, 네. 그러면 상대방이 조금 더 생각해 볼거 아니에요. 네, 네. 그 정도는 충분히 남편한테 좀 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 네. 일단 크게 걱정하실 정도는 아닌 것 같으니까. 네, 전반적으로는 뭐 처음부터 간단한 고민도 보낸다고 됐다고 하셔서 보내는 거니까 네. 그런 입장에서는 수월한 고민이시라고 본인이 네. 느끼시고 계시는 것 같아요. 음, 네. 저희가 오늘 이제 해드린 상담이 조금 도움이 됐으면 좋겠고요. 혹시 이제 요 상담이 계기가 돼가지고 뭐 얘기를 하다가 뒤에 이제 해결해야 될 다른 거에 맞닥뜨리시거나 그러면 언제든지 뭐 편하게 다시 한번 사연 보내주시면 저희가 AS 상담도 해드릴 테니까요. 남편분하고 좀뭐 예쁘게 잘 살고 계신 것 같으니까. 그렇죠? 네. 네. 사실 요 정도 고민이 오히려 들으시는 분들 입장에서 볼 때는 
공감될 수도 있을 것 같아요. 아, 그럼요. 왜냐하면 네. 이 정도 고민은 누구나 네. 어느 정도씩은 교집합이 있는 고민인 것 같거든요. 음, 네. 그래서 작다고 생각하지 말으셨고 그냥 보내주셔도 좋을 것 같아요. 네. 네. 오늘은 아무튼 우울증과 우울감에 대해서 구별하는 네. 방법 그리고 이제 그런 게 보이면 어떻게 해주는 게 좋은가 뭐 이런 거에 대해서 공감하신 부분들이 좀 있었을 테니까요. 어, 사연 받고 있습니다. 어떤 종류의 사연도 좋으니까 아, 마음껏 사연을 보내주시면 저희가 이제 소개해드린 URL로 사연 보내주시고요. 성심성의껏 상담해드리도록 하겠습니다. 더 붙여서 그리고 저희도 그럼 이 기회에 하나 이것으로 좀잘 되길 바래줄게요. <웃음> <웃음> 그럼 모두에게 좋은 것 같네. 네. 남편이 아... 내가 이 김프로시라는 방송 안 들으니까 거기다 사연 좀 보내라고. 어... 네. 그렇게. 그렇지. <웃음> <웃음> 그렇게. 참 믿기 힘든 제안이겠네요. <웃음> <웃음> 네. 저희는 다음 주에 또 다른 사연 가지고 찾아뵙고요. 오늘은 이 정도에서 정리하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오. 